0: Hallo und herzlich willkommen zum Regenwassermanagement-Podcast für die Baupraxis. Ich bin Nina Haller. Und ich bin Alicia Kraft. Wer kennt das nicht? In der Theorie wurde das Entwässerungsprojekt einwandfrei geplant, genehmigt und abgeschlossen. Dann kommt der Anruf von der Baustelle. Es gibt Probleme beim Einbau. Nach genauerer Betrachtung stellt sich heraus, dass aufgrund des Preisdrucks eine andere Produktvariante als ursprünglich geplant eingesetzt wurde. Plan und Praxis stimmen nicht mehr überein. Nicht selten kommt es dann zum Streit um die Verantwortlichkeiten. Und das will keiner. Genau. Und damit es erst gar nicht dazu kommt, sprechen wir in der heutigen Ausgabe unserer
1: Podcast-Reihe Regenwasserbehandlung von A bis Z über den Buchstaben E wie Einbau. Die Planung einer Regenwasserbehandlungsanlage ist komplex und sollte unbedingt bis zu Ende gedacht werden. Dabei ist es von großem Vorteil, wenn man einen zuverlässigen Partner vor Ort auf der Baustelle hat. Heute sprechen wir, Nina Haller und ich, darüber, was man auch als Planer über den Einbau eines Systems zur dezentralen Regenwasserbehandlung wissen
0: sollte. Sie beschäftigen sich in Ihren Projekten mit der Entwässerung und Regenwasserbehandlung? Dann ist dieser Podcast genau das Richtige für Sie. Wir sprechen mit Top-Experten über alle Facetten eines modernen Regenwassermanagements. Hören können Sie uns auf allen gängigen Podcast-Playern. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unseren Kanal. Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Hören. Hallo Alicia. Hallo Nina. Das Thema Regenwasserbehandlung ist ja ein recht neues Thema, mit dem viele konfrontiert sind und das sie oft vor Herausforderungen stellt. Das fehlt an, in der Praxis, an der Erfahrung, ähm, ja, speziell mit, mit Produktlösungen zur Regenwasserbehandlung. Ja, das stimmt. Ähm, die erste Richtlinie hierzu
1: kam durch die EU-Wasserrahmenrichtlinie im Jahr 2000 ähm, zustande. Und ähm, hiermit wurden die europäischen Mitgliedstaaten aufgefordert, äh, stärker auf eine nachhaltige und umweltverträgliche Wassernutzung zu achten. Es gab dann natürlich auch weitere Anpassungen, in denen höhere Anforderungen an die bisherigen Regeln der Technik gestellt wurden. Und diese werden jetzt seit dem Jahr 2010 im WHG durch den Stand der Technik geregelt. Das heißt, der Einbau bildet fast das Schlusslicht eines Planungsprozesses in der Leistungsphase 8 gemäß der HOAI. Und einen präzisen Einbau äh, ist eben wichtig äh, für die unterschiedlichen Anwendungen, denn am Ende geht es um Sicherheit im laufenden Betrieb. Und die Produkte, die eingesetzt werden, sind normalerweise zertifiziert, äh, damit sie auch den Anforderungen entsprechen und eben auch genehmigungsfähig sind. Wie es allerdings bei herkömmlichen Planungsprozessen oft der Fall ist, entscheidet am Ende der Preis darüber, welches Produkt äh, für welches Projekt gewählt wird. Und was bei diesem äh, Vorgang jedoch nicht bedacht wird, äh, ja, die Konsequenzen für den Einbau und den Betrieb am Ende. Denn im Einbau und Betrieb unterscheiden sich die Produkte dann
0: maßgeblich. Und dass eine Zulassung nicht das Maß der Dinge ist, haben wir ja in der letzten Folge bereits ausführlich mit Klaus besprochen. Aber sag mal, auf was muss ich als Planer denn zusätzlich zur Zulassung bei der Auswahl beachten? Naja, die Zulassung ist natürlich schon wichtig. Denn diese stellt sicher, dass das Produkt
1: dem Stand der Technik entspricht. Das ist ja mal eine Grundvoraussetzung und ein schneller und einfacher Einbau von Bauprodukten auf der Baustelle ermöglicht natürlich auch einen reibungslosen und kostengünstigen Anbau. Und was am Ende zählt, ist die zuverlässige Reinigungsleistung und eben auch die laufende Betriebssicherheit. Denn wenn man sich vorstellt, dass, dass es zu Störungen der Betriebssicherheit kommt, äh, dann kann dies schnell die Kosten in die Höhe treiben, wenn man Änderungen oder Nachbesserungen vornehmen muss. Denn ähm, inzwischen wird auch von den Behörden nicht nur die Reinigungsleistung, sondern auch die Betriebssicherheit geprüft. Und stimmt hier etwas nicht, dann muss man eben Bußgeldstrafen zahlen. Das heißt, ein sorgfältiger und sicherer Einbau ist wirklich entscheidend und die Qualität des
0: Wassers und die Langlebigkeit der Anlage. Und was kann beim Einbau einer Entwässerungslösung zur Regenwasserbehandlung kritisch werden? Oft äh, stellt ein hoher Grundwasserstand äh, Planer vor große
1: Herausforderungen, denn hier können nicht alle Produkte eingebaut werden oder der Einbau erweist sich eben als sehr kompliziert. Äh, ja und warum ist das so? Ähm, die Maßnahmen sind eben dann sehr aufwendig und kostenintensiv. Auch äh, darf man den Druck des ähm, Grundwasserspiegels nicht unterschätzen und die Ableitung des Wassers ist dann auch nur eingeschränkt möglich. Das heißt, es ist sinnvoll, äh, Systeme einzusetzen, die oberflächennah sind und bei denen die Ableitung nicht in der Nähe oder im Grundwasserspiegel stattfindet. Daher äh, bietet sich unser System DrainFix Clean an. Da man mit einem oberflächennahen Rinnensystem noch eine Ableitung beispielsweise in eine oberflächennahe Grünmulde realisieren kann. Ja, und eine Entwässerungsrinne mit integriertem Rinnenfilter ist hier die beste Lösung. Im ersten Moment schrecken viele Planer davor zurück, da sie wenig Erfahrung in diesem Bereich haben. Aber was viele jedoch oder was vielen jedoch nicht bewusst ist, ist, dass es sich hierbei um ähm, zertifizierte Rinnenelemente nach der DIN EN 1433 handelt und diese wie die normalen Faserfix- oder rezifix rinnenkörper gemäß den Einbaurichtlinien einzubauen sind. Und mit dem Einbau normaler Rinnenelemente sind auch viele Bauunternehmer bereits vertraut. Und im Anschluss werden lediglich das Filtergitterrohr und das Substrat eingefügt und die Abdeckung verschlossen. Und je nach Belastungsklasse gibt es dann auch Unterschiede, die zu beachten sind. Also hier wird auch leider einiges falsch verstanden und es soll Geld gespart werden, was nach einer gewissen Zeit zu Problemen führen kann. Deshalb gibt es je nach Belastungsklasse Einbaudetails, in denen hingewiesen wird, was in jeder Belastungsklasse zu beachten ist. Und im Bedarf einer technischen Beratung steht natürlich auch in dem Fall unser Projektmanagement immer zur Verfügung. Kannst du kurz die Einbauschritte erklären? Ist ja doch für viele noch unbekannt. Ja, also der Einbau eines Tränenfix-Clean-Systems erfolgt äh, zunächst in vier Schritten. Ähm, es wird ein Planum erstellt für das Fundament, welches gemäß der errechneten Belastungsklasse ausgebildet wird. Und im Anschluss werden die Rinnenkörper passgenau versetzt. Ähm, dies erfolgt wie bei einem Rinnenstrang über ein Nut- und Federsystem. Und äh, ist dies erfolgt, werden im nächsten Schritt die vorgefertigten Filtergitterrohre aneinandergefügt und eingesetzt. Der dritte Schritt beinhaltet die Befüllung des Rinnenkörpers mit dem Substrat Carbotec. Damit man den richtigen Abstand von der Substratoberfläche bis zur Zagenoberkante richtig hinbekommt, gibt es eine Ziehschablone, die, die man für das Projekt dann einsetzen kann und die die Höhe entsprechend einstellt. Und damit es auch nicht zu Setzungen kommt. Und im Anschluss darf das Substrat Cabotec nicht betreten werden. Zu beachten ist auch, dass äh, nach Abschluss der Baumaßnahme kein Bauschutt oder viel Erdertrag in die Rinne eingebracht wird. Kommt dann ein Starkregenereignis, könnte nämlich die Schmutzfracht eingetragen werden. Und äh, das bedeutet im Umkehrschluss, dass das Äquivalent ähm, zu einem zehnjährigen Betrieb darstellen würde. Und das will man natürlich vermeiden. Das heißt also am besten, die angeschlossenen Flächen im Vorfeld vor großer Schmutzfracht und Erd, äh, Erdreich reinigen. Und nach dem Befestigen der Abdeckung kann die Rinne dann bedenkenlos überfahren werden. Und auch äh, Randarbeiten mit Beton oder Asphalt sind kein Problem. Und die meisten Einbauschritte sind einfach und sicher auszuführen. So hilft zum Beispiel das ähm, Sidelock-System dabei, die Gussabdeckung schnell und ohne Zubehör einsetzen zu können. Okay,
0: und äh, nach dem Einbau der drinne, wie geht es dann weiter mit, der, mit dem Ent Entwässerungsprojekt? Ja, weitere Schritte
1: äh, für anschließende Maßnahmen, wie beispielsweise äh, die Versickerung, Retention oder die Einleitung in ein Kanalnetz erfolgen im Anschluss in weiteren Arbeitsschritten.
0: Okay, also es gibt ja schon ein paar Dinge, die man beim Einbau berücksichtigen muss. Ähm, hast vielleicht kurz und knapp ein paar Tipps für Planer, auf was Sie besonders achten sollten?
1: Ja, klar. Also ähm, grundsätzlich äh, muss man natürlich alles berücksichtigen, um, um das mal salopp zu sagen. Aber speziell bei unserem System Fix Clean ist zum einen darauf zu achten, ähm, ob die Abgänge aus der Rinne so ausgeführt sind, wie sie auch geplant wurden. Und zum anderen, ob je nach Gefällesituation auch die Schottwände richtig lokalisiert sind, damit es nicht zu Verschiebungen des Substrats kommt. Aber allgemein ist unser System ja ein normales Rinnensystem und wird auch entsprechend verbaut. Das heißt, hier ist auch auf die richtigen Höhenanpassungen und Anschlüsse an die Belagsflächen zu achten. Und ähm, wie man sieht, ist das echt ähm, sehr charmant in unserem Rinnensystem, denn es gibt nicht viel mehr zu beachten als bei herkömmlichen Rinnensystemen.
0: Okay. Zu Beginn hast du von der Unsicherheit gesprochen, die viele haben, wenn es um ein Filterin-System geht ähm, und auch eventuell auch davon abschreckt, was empfiehlst du? Am besten einfach bei uns melden.
1: Wir beraten den Planer dann individuell zu seinen Projekten und passen auch die Einbauanleitungen sowie die Zeichnungen entsprechend den Gegebenheiten an. Somit erhält der Planer schon eine gute Sicherheit in Sachen hydraulischer Leistungsfähigkeit und Qualität in Bezug auf die Belastbarkeit der Rinne. Denn es gibt verschiedene äh, Rinnentypen für die verschiedenen Anforderungen. Das heißt, wir beraten sie gerne für welche Regenereignisse oder Schadstoffsituationen, je nach Anwendung, ähm, welche Rinne sie benötigen und welche Anschlussmaßnahmen benötigen. Ähm, erbracht werden sollten und wie diese dimensioniert sein müssen. Und je nach Bedarf unterstützen wir sie auch direkt auf der Baustelle oder beim Einbau. Das heißt, wir sind äh, somit Ansprechpartner vom
0: ersten Planungsschritt bis zum Betrieb. Okay, sehr schön. Zusammenfassend kann man eigentlich sagen, es gibt viele Produkte auf dem Markt zur Regenwasserbehandlung. Der Einbau, der über die Planungsphase hinausgeht, ist einer der wichtigsten Punkte und entscheidend über die Qualität und den Betrieb des ganzen Projektes. Und Produkte, die selbsterklärend sind, im Einbau helfen natürlich bei diesem Prozess. Somit sollte, ganz wichtig, nicht nur auf den Produktpreis geachtet werden, sondern auch auf das Handling und die Eigenschaften der Produkte. Sonst sind die Gesamtkosten am Ende, Ende höher durch Ausbesserungen, die vorgenommen werden müssen. Genau, Nina, das hast du richtig zusammengefasst. <lacht> ja, und in der kommenden Folge ähm, geht es wieder um den Einbau. Die Alicia spricht mit Diplomingenieur und Oberbauleiter Günther Heck von der Bauunternehmung Reif. Ein, ein sehr interessantes Gespräch, äh, denn er, Herr Heck erzählt über ein aktuelles Projekt in Mannheim-Käfertal, einem Bahnsteig bei dem die Regenwasserbehandlung umgesetzt wird. Und ähm, ja, hier war es wirklich sehr entscheidend, dass das Planungsbüro die Bauunternehmung frühzeitig mit eingebunden hat. Warum, sagt uns Günter Heck aus seiner Erfahrung und auch, was er von einer guten und nachhaltigen Planung erwartet. Ja, deshalb
1: verpassen Sie diese Folge auf gar keinen Fall und abonnieren Sie unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.